0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es martes, martes de café, notas y conversaciones. Y el día de hoy vamos a estar platicando con José Luis Cisneros, subdirector de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, acerca de un programa nuevo que están por lanzar y que tiene que ver acerca de investigaciones en humanidades, culturas y sociedad. Y la idea es básicamente dos temas. Primero, que José Luis nos pueda platicar acerca de este programa, pero yo quiero empujar la conversación sobre todo a la necesidad de hacer este tipo de investigaciones, sí, para, eh, o, o de estudios, sí, para ámbitos académicos, sí, para fines de investigación, definitivamente. Pero ¿cómo podemos irlo llevando hacia el ámbito organizacional, hacia el ámbito empresarial, precisamente para hacernos cargo de nuestros colaboradores a partir de crear una robusta cultura organizacional? Luego platicamos de cultura organizacional. Pero por ahí vamos a ir llevando esta conversación del día de hoy. La verdad es que José Luis Cisneros siempre es una delicia platicar con él e ir abriendo este tipo de conversaciones. Nos ha acompañado, ya no me acuerdo si en tres o cuatro este, ocasiones previas hemos estado hablando acerca de, 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 de ética y filosofía. Hemos hablado también de temas de algoritmos. Hablamos eh, recientemente de la guerra que se está desarrollando en Europa, Rusia, este, Ucrania y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tipo de investigaciones pero prometo que le vamos a dar ese giro Bienvenidos a, en este martes a Café Notas y Conversaciones Live de Human Leader Doctor José Luis Cisneros, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas noches estimadísimo
1: doctor Rogelio
0: ya soy cliente frecuente aquí contigo es un placer estar aquí muchas gracias ya nos vas a empezar a cobrar regalías de tantas <risa> veces que, que, que andas por acá y la verdad es que no. siempre siempre es una una gran delicia y un placer como decía hace unos momentos platicar contigo gracias y sobre todo la manera en la que podemos llevar este tipo de temas que son temas de naturaleza espesos y complejos, pero sobre todo cómo nos vas ayudando a, a verlo desde una perspectiva práctica y sobre todo interesante. Y estoy seguro que, que es el, el giro que le vamos a poder dar el día de hoy. Sé, sé que eh, el planteamiento que le quiero dar a este programa que ahorita ya nos irás este, platicando, no es para el que está concebido. Pero bueno, tú sabes cómo me gusta a mí ser disruptivo y empezar a poner desorden en este tipo de cosas. Entonces ya veremos a dónde podemos llevar esta conversación. Antes de entrar de manera directo, directa, platícanos. ¿Quién eres tú? ¿Quién es José Luis Cisneros? Bueno,
1: muchísimas gracias por la invitación. Está, ya sabes que estoy bien dispuesto siempre a apoyar en todo lo que sea necesario, difundir conocimiento, difundir eh, lo que creo que nos hace falta y es eh, seriedad y rigurosidad en el pensamiento. ¿no? Y bueno, desde este punto de vista, eh, tengo, tengo la, la oportunidad en esta ocasión, la, la maestra en Ciencias de lo Divina con tu Ortiz, nos, me, me hizo eh, la Solicitud y depositó en mí su confianza para poder hacerme cargo del posgrado en esta etapa. Y pues aquí estoy prácticamente tratando de impulsar administrativa y académicamente esta institución en lo poquito que pueda yo hacer y en particular en el posgrado. Entonces digamos que en este momento, ¿quién soy? Alguien que está tratando de impulsar una parte de la facultad a la que quiero tanto difundiendo investigación, difundiendo conocimiento en general, y pues claro, no lo puedo negar desde un poquito de enfoque filosófico, eso no, no me lo va a poder quitar nadie, pero bueno, aquí espero que pueda servir de algo
0: de, de, definitivo, y déjenme les digo porque la última vez que, que, nos, que, que estuvo aquí con nosotros, que nos acompañó José Luis, era el responsable de, de, ¿de ¿qué carrera era? de filosofía, filosofía. Sí. De, la de la licenciatura de filosofía pero el día de hoy está estrenando puesto como cabeza o responsable del área de posgrado de filosofía y letras de, de mi alma mater, este, tanto posgrado como la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, encantado. Y bueno, vámonos con el tema directo, José Luis. ¿De qué trata esta maestría, este nuevo programa, que se me hace bien interesante, ¿eh? ya me estaban dando ganas de estudiarlo, pero se me hace vale. que, eh, que, que no me aceptarían por, por. <risa> por, 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 por pues, luego platicamos por ese tema, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos, ¿de qué trata José Luis?
1: Mira, para empezar, esta es una iniciativa de la Maestra Ludivina. varios de los que estamos aquí teníamos ya la intención de impulsar una maestría en ciencias. Una maestría en ciencias tiene la distinción de que impulsa la investigación seria. Eh, bueno, todas son serias, pero esta tiene un corte distinto. ¿Por qué? Porque eh, terminas la maestría con un aporte en una tesis. Sí. Eh, a diferencia, por ejemplo, de una maestría profesionalizante que tiene que ver con un área específica de especialización para la mejora concreta de, una, eh, de un trabajo, de un oficio de algo que, en lo que te desempeñas laboralmente, y, y esta maestría no es que no pueda aportar eso, le da un plus, y este plus tiene que ver con hacer investigación tal cual, investigación científica, aunque por ahí pueda ex existir el debate de si en las humanidades puede haber este, ciencia o no. Es un pensamiento riguroso y desde ese punto de vista, académicamente hablando, podemos decir que es investigación científica. Entonces, va por ahí, Rogelio, el asunto. La, la maestría eh, se estuvo planeando, se estuvo diseñando durante el 2020-2021 eh, y pues se hicieron todas las gestiones necesarias para que pudiera ser ofertada a partir de este semestre que empieza en agosto. Sí. Y pues eh, ya estamos ahí justamente en, a la vuelta de la esquina, ¿no? Eh, para poder empezar, la convocatoria este, está abierta todavía para mañana, eh, puede incluso... Eh, proponerse una tercera fecha de convocatoria para que se registren y que puedan concursar con el examen, con las entrevistas y con
0: el proyecto que puedan presentarnos para ingresar. ¿no? Ya. Oye, José Luis, ahora platícanoslo en cristiano o en español, en qué consiste esta, esta maestría. Los de a pie, cómo la podemos entender y cómo nos puede beneficiar. Sobre todo, moviéndonos un poquito del ámbito netamente académico y, y abriendo esto, porque mira, y, y es una opinión personal, esto deberíamos de estarlo. Sí, obviamente el tema de, 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 de las ingenierías, las matemáticas, etcétera. Tenemos que seguir desarrollando mucho esas áreas a nivel nacional. Tenemos un gran rezago este, eh, como país a nivel mundial. Tenemos que impulsarlo. Pero lo que es netamente el tema de humanidades, de cultura, de sociedad, lo tenemos bastante descuidado este, como, como país, precisamente como sociedad. Entonces, platícanos en español, en cristiano, la relevancia que puede tener para alguien que no necesariamente se quiere eh, dedicar a, te, a temas académicos o, o, o a temas de investigación.
1: Bueno, mira... Voy a poner un, un pequeño ejemplo, ojalá pueda ayudarnos mucho ¿no? con esto. Todos los que eh, tenemos acceso a, a la vida pública como, desde la ciudadanía, incluso alguien que todavía no adquiere la, la mayoría de edad, sabemos que es importante saber hacer las cuentas, sabemos que es importante reconocer un químico nocivo, sabemos que es importante que una estructura en un puente tenga toda la solidez que pueda este, tener para garantizarnos la seguridad. Y también sabemos que el desarrollo de una medicina es fundamental, ¿no? Bueno, pero todo eso eh, requiere además el acompañamiento de una postura ética, requiere del acompañamiento del conocimiento de la cultura en la que vivimos y de todo lo que implica, toda la responsabilidad con la que nos metemos a la hora de eh, ofrecer un producto a, a nuestra comunidad a nuestra sociedad como profesionistas en algo sí. bueno el detalle aquí es que todas las ideas que están en nuestra cabeza todas esas ideas van a determinar el tipo de uso que le damos y el tipo de, de implicaciones que le damos a que a nuestras profesiones de ingeniería nuestras profesiones de medicina nuestras profesiones de contabilidad de arquitectura todo eso esas ideas nos van a decir cuál es nuestro compromiso ético que tenemos. ¿cuál es la responsabilidad social que tenemos? Y el detalle es que, como es algo muy humano, sí. normalmente apelamos a nuestra experiencia a nuestro sentido común para determinar qué cosa es correcta desde la ética, qué cosa es correcta desde nuestros compromisos sociales, la responsabilidad social. El detalle es que no nos debería devastar con la experiencia previa que tenemos. Debemos tener una serie de criterios o una serie de, de ideas bien sustentadas que nos digan, qué es lo que nos debería de motivar a la hora de aplanar el botón e echar a andar la máquina, a la hora de acomodar las estructuras de un puente, a la hora de saber combinar un químico con otro o crear una medicina. Sí. Las ideas las éticas, sociales, humanistas, son las que nos terminan por conjuntar como sociedad, Rogelio. Y, y si no impulsamos la investigación seria en estos temas, nos estaremos quedando solamente con lo que dijeron los antiguos o nuestro sentido común. Y es tan importante desarrollar investigación seria en estos temas porque nos estamos jugando nuestra organización, nos estamos jugando nuestra vinculación como comunidad, como humanidad. Eh, nos estamos jugando un montón de responsabilidades que tienen que ver justamente con el conocimiento de las humanidades, de nuestra cultura y, y de lo que somos como sociedad. Sí. Entonces, esta maestría busca impulsar un pensamiento riguroso para, para aportarle a la gente ideas ya más depuradas que tengan un sustento, que tengan una confiabilidad. Sí. Va para allá.
0: Y, y, y fíjate, déjame te muestro por lo que estás diciendo de cómo en el aspecto, bueno, primero doy un contexto, en el aspecto del día a día, cómo la ética nos va a ayudar a conducir ciertas, ciertas decisiones que tenemos que ir generando la vez anterior en, en una de las tantas veces que nos has acompañado hablábamos precisamente de los algoritmos y de ciertos sesgos y, y, y cómo también comentaba yo en mi artículo de esta semana cómo eh, la inteligencia artificial puede empezar a expandir los sesgos humanos a través de estos temas de, de automatización. Sí. Y el día de hoy, este, a mediodía, me topé con una nota en el periódico El Norte que creo que ejemplifica perfectamente lo que tú estás diciendo y está hablando de un eh, ejecutivo o investigador tecnológico de, de la empresa Google que afirmaba que un, un bot de inteligencia artificial que ellos tienen es consciente y estaba tomando ciertas decisiones y haciendo ciertas cosas. Ahí está la nota, la pueden leer con mayor detalle. Y, 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 y que estaba representando temas éticos. Y bueno, la persona fue, fue suspendida, fue separada de su trabajo y ya se han dado varias situaciones. no Aquí digo, la nota del día de hoy es Google, pero también lo hemos visto en Facebook de Meta y lo hemos visto en, en, en otros temas. Entonces la pregunta es, por aquí va este sentido de poderle dar contexto a lo que está sucediendo desde una perspectiva tecnológica, desde una perspectiva empresarial. Dice el profesor Yuval Harari en uno de sus libros, creo que es el de 21 lecciones para el siglo 21, que una de las principales preocupaciones que debemos de tener como seres humanos es esa deshumanización y, y, y ese eh, experimentar científico con las personas y que se empiece y, ese, ah, ah, y, y él lo habla más allá del aspecto religioso, ¿eh? lo habla desde mm, un aspecto mera, meramente humano. Entonces, por ahí va lo que nos estás diciendo y por ahí va el enfoque de, de lo que busca este programa, José Luis. Fíjate que, que, que buena nota,
1: acabas de, de ponernos aquí en contexto, porque sí, yo también la, la, la vi y la mera verdad es que a veces no sabemos qué hacer cuando nos topamos con este tipo de cosas. La muestra ahí está, ¿no? Eh, una especie como de negación o de rechazo hacia este asunto eh, nos permitiría pues, mostrar con mucha más, tranqui más este, evidencia que no estamos completamente preparados para poder abordar esto. Las cuestiones disruptivas, las cuestiones que de repente aparecen sin que nos eh, hayamos percatado o que no la podamos prevenir, entonces, una maestría en ciencias, una maestría que te ayuda a investigar estos temas, se presenta un caso de estos y puede eh, ayudar a resolver o a entender eh, una investigación que ya no digamos con un paper o con una este, publicación de tipo tesis que, que todo el mundo quiera leer, no, sino a partir de ella crear contenidos didácticos, eh, crear eh, maneras de difusión de lo que ya se investigó para que podamos entenderlos todos y que nos dé un criterio para poder pensar este tipo de situaciones como las que están pasando aquí. Yo puedo aproximarme desde la filosofía, pero sí. no puedo eh, ignorar que hay estudios sociológicos, estudios históricos, estudios antropológicos eh, de todo tipo dentro de este ámbito de la maestría que plantea, que me sí. pueden dar mejores criterios y no solamente filosóficos para poder abordar esto, ¿no? Eh, ¿Qué tal si? Imagínate que en este caso, pues, ojalá nos escuchara por ahí la providencia, que tú y yo fuéramos los, los este, CEOs ahí o los cooperativos de Google, pues tendríamos que saber lidiar con ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y, si, y si existen cada vez más investigaciones en cultura, en sociedad, en humanidades, que nos den un criterio, porque a final de cuentas tenemos una responsabilidad con eso, pues mejor y no nada más apelar a nuestro sentido común, no va por ahí.
0: Ya. Y, y, y fíjate con lo que acabas de decir. Acabas de poner un, un dedo en la llaga donde dices que la divina providencia nos pusiera como directores generales o CEOs de Google y lo que se podría hacer. Fíjate esta pregunta que nos acaba de hacer mi también querido amigo Jerónimo García Jero. Está tremenda y dice, eh, y va para ti, porque aquí el invitado eres tú y aquí este, el que fue responsable de la licenciatura de filosofía y ahora de posgrado eres tú. Desde la perspectiva de estudios de filosofía y más que de filosofía en general, me quedo con lo que está haciendo el programa del que estamos hablando de Humanidades, Cultura y Sociedad. ¿Qué situaciones del día a día laboral se pueden mencionar como ejemplo que se enfrentan de mejor manera por haber profundizado en estos temas. Ahorita tú ya nos dabas unos ejemplos, pero me gustaría aterrizarlo con algo que pudiéramos entender, encontrar en ámbitos organizacionales. Principalmente quienes nos están viendo es gente que está inmersa en, en estos ambientes empresariales organizacionales. Entonces, ¿Cómo estos estudios nos ayudan en el día a día, José Luis? Bueno,
1: mira, para empezar habría que señalar dos cosas, no solamente desde la filosofía, que yo creo que podría ahondar un poco más por mi, mi antecedente, pero en la, en la maestría se están proponiendo muchas líneas de investigación. Entonces voy a poner dos, tres ejemplitos rapiditos. Uno, por ejemplo, la cuestión del habla. El habla sobre todo en Monterrey. Imagínate un, un empresario o una persona que tiene un cargo en una empresa que se enfrenta a un discurso, día a día, con sus subordinados o con sus superiores, en donde los modismos y los usos y costumbres del habla estén señalando discursos que, o estén señalando ideas o mensajes que no precisamente corresponden con las palabras tal cual las está utilizando. Sí. Si yo vengo de otra parte de, de, de la República y no estoy acostumbrado al, al habla en Monterrey, automáticamente puedo entender otra cosa y puedo estar en eh, eh, puedo incurrir en, en una falta de sincronía con mis jefes o con mis subordinados sí. entonces estudiar el habla en Monterrey de manera más seria como lo propone por ejemplo la maestría nos puede ayudar a entender todas las dimensiones y toda la pluralidad de interpretaciones que puede haber ahí Otro, otra de las líneas de investigaciones estudio del patrimonio ¿no? el patrimonio histórico ¿qué te parece si estamos en una empresa en la que tenemos que desarrollar un complejo pero está ahí frente a nuestro proyecto, un área urbana que quizá tenga la posibilidad de una interpretación o una valoración de como patrimonio. Bueno, no se trata tampoco de no hacer nada si ya tengo un proyecto, sino saber cómo puedo utilizar eso de ahí, en beneficio sin que se lastime el patrimonio y que yo pueda seguir construyendo mi empresa, ¿no? Entonces, una investigación, imagínate una tesis que pueda ser publicada o bueno, en un artículo que me a mis criterios de pensamiento para poder tomar una decisión como, como un este, emprendedor o como un corporativo, ¿no? Sí. Bueno, uno más y con esto terminaría. Sí. Eh, de la que me corresponde a mí, ¿no? del área de la filosofía, la lógica en concreto, pues en el día a día en el trabajo, imagínate que estoy trabajando para el gobierno o en una organización civil en donde tengo que estar lidiando con discursos políticos. Bueno, la lógica y la argumentación me permiten identificar falacias. Digo, es algo que nos compete a todo mundo y pues si están utilizando un discurso falaz, es decir, incorrecto, no significa falso, simplemente incorrecto, yo en el día a día puedo identificarlo y como, no sé, consejero del INE, no sé, como este, un, un consejero de una organización o como un funcionario con responsabilidad pública, puedo identificar esto y corregir, matizar o prevenir a la población sobre un posible error argumentativo que me elimine un montón de malas interpretaciones. Entonces, ahí esos, esos dos, pero hay un montón, las líneas de investigación de la maestría son muchas.
0: Ya, y, y, déjame una, una que quería preguntarte desde que vi este este programa, algo en lo que yo he estado este investigando un poco y, y, y escribiendo y sobre todo aprendiendo es de las ciencias del comportamiento y son todas estas disciplinas eh, a partir de la de psicología, sociología, antropología, etcétera y que las han conjugado en, en, en esta disciplina que trata de entender todas ellas de una manera ¿por qué la gente actuamos como actuamos y sobre todo tomamos las decisiones que, que vamos tomando. Entonces, desde una perspectiva organizacional, cuando definimos una cultura empresarial, una cultura de la organización, lo que estamos buscando es moldear ciertos comportamientos que se alineen a la estrategia definida. Entonces tenemos una estrategia de negocio y lo que queremos es que el comportamiento de la gente, su, 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 su forma de ser y de actuar hacia adentro y hacia afuera vaya alineado a este sentido. Desde estos estudios, Vamos a poder entender esta, esta perspectiva cultural y esta perspectiva humanística de cómo la digo. Yo sé que no son ciencias del comportamiento, ni mucho menos, y no va por ahí, pero podemos también empezar a entender por qué nos comportamos de determinadas maneras y claro. también moldear. Y fíjate lo que estoy diciendo, moldear el comportamiento de la gente desde la claridad, objetividad y ética para que no haya manipulación. Lo podemos hacer y podemos aprender esto a partir de estos estudios, José Luis.
1: Yo creo que lo que pueden generar las investigaciones en la maestría son, como lo he comentado, eh, criterios para tomar decisiones. Si bien aquí no se está ofreciendo algo que tenga que ver con la psicología o con, con la este, mercadotecnia o con los sí. estudios de mercado logística, sí si se pone una de las líneas de investigación, por ejemplo, es la de filosofía de la tradición. Imagínate poder entender la tradición de un lugar pues eso te da todo el contexto eh, fabuloso como para poder decir, bueno, esta, esta, esta estrategia de mercado con esta eh, de organización en, en, mi, en mi empresa o en mi organismo, en mi instituto, lo que sea, uh -huh. eh, a la hora de, de querer en, eh, conjuntarlos no está cuadrando, algo está faltando en la variable. Bueno, un estudio de la tradición de un contexto, de una sociedad, de una cultura eh, me va a me va a permitir meter a la ecuación alguna variable que yo no tenga identificada, justamente sí. porque el estudio de la cultura de la sociedad, en términos generales de la humanidad, las humanidades en su línea de investigación de filosofía de la cultura me puede identificar muy bien cuáles son las ideas que están permeando y cómo se llevan a la práctica sí. y que quizá yo no esté considerando desde el punto de vista psicológico, organizacional o, o etcétera ¿no? Sí. y no nada más eso, eh, cuando yo tengo ahí en una cultura en donde empieza a ser bilingüe hay un montón de migración de, de, otros, de otros países, por ejemplo, de habla inglesa o coreana, ¿no? Sí, por ejemplo. Bueno, estudios de la lingüística aplicada me van a poder permitir en qué momento una traducción no es nada más tan literal como la puede lanzar una aplicación en internet, sino que puede comprender muy bien qué cultura, qué, qué expresiones de la cultura se pueden traducir a estas otras mexicanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí automáticamente no estoy traduciendo palabra por palabra. Sí. Estoy traduciendo ideas y significados de una cultura a otra que sean compatibles. Sí. Y entonces, yo cuando tengo que tomar una decisión de mercado para poder decir, ah, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo que hacer para este sector coreano en particular, este, haitiano, etcétera, etcétera. Esta es la estrategia que tengo que utilizar porque está automáticamente diciéndome, estos son los puntos flacos, los puntos sutiles en la comunicación entre estas culturas, ¿no? con estas, estas diferencias lingüísticas. Ya. Y, y, y fíjate, aquí
0: estás diciendo algo que para mí es clave y que viene siendo desde la perspectiva de, de capital humano, de gestión humana, y no digo como el Departamento de Recursos Humanos, sino en general lo que significa la, la gestión del talento. Imaginemos una organización, cualquiera que tenga operaciones, vamos a quedarnos a nivel nacional que tenga presencia en todo en todo el país y luego tiene que llevar un mismo mensaje, una misma estrategia a Monterrey, a Ciudad de México, a Veracruz, a Mérida, a Oaxaca. Y, y, y entonces el solemos utilizar el mismo lenguaje, sobre todo el lenguaje que se genera donde está la matriz, que típicamente viene siendo, no sé, el 80% de los corporativos en Monterrey, Ciudad de México y Estado de México y Jalisco, Guadalajara, probablemente. Entonces, cuando tú lo llevas a otros entornos del país y no haces esa traducción que tú estás diciendo en un país que compartimos un mismo idioma y una misma tradición, más o menos, porque el país es demasiado grande y demasiado multicultural, este de repente llegas al sur del país y podría decir, es que estos me están hablando muy agresivos, y luego llegas al centro del país y estos están hablando muy quién sabe qué, o estos están hablando cantado, o, o la manera en que se están dirigiendo, y lo primero que genera es un rechazo, y nos empezamos a preguntar, ahora sí hablo del Departamento de Recursos Humanos, ¿Qué es lo que no está haciendo Recursos Humanos? Que la estrategia que definimos no nos está funcionando en Oaxaca. Y lo que está fallando a nivel organizacional no es la estrategia ni es propiamente el, el despliegue, sino es la comunicación con la que se empieza a desplegar. Y aquí lo que yo veo es que entramos en, en, en un tema que no entendemos subculturas, no entendemos comportamientos diferentes en el, en el, en el país. O sea, no, no me salgo del país y esto hace temas súper, súper complejos. Entonces yo por ahí empiezo a creer y po Por eso cuando vi este, este, este programa y ahí, ahí está nuevamente. Uh -huh. Lo primero que me vino a la mente fue wow no necesito estudiar un doctorado y todo lo que ello conlleva, ¿verdad? Porque sudas sangre, sudor y lágrimas, este, en el mejor de los casos. Pero a través de un programa, no es que sea más sencillo, simplemente es más corto y más amigable que lo que implica este, el doctorado. Puedes empezar a gestionar y a impactar de manera bien importante a las organizaciones. Yo, 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 yo ahora, al día de hoy, que tengo la oportunidad de ser catedrático en el Tecnológico de Monterrey con la, con la materia de negocios conscientes, yo digo, wow, o sea, cualquier persona que tenga un puesto de liderazgo debería de cursar esta materia. Y, y, y aquí lo reafirmo. Cualquier persona o cualquier organización que quiera pasar al siguiente nivel debería de tener conocimiento de, de, de estos temas porque empiezas a impactar en la gente. Hay un mito y con esto este, te, te dejo, José Luis, para que no, nos empezara este contexto. Hay un mito que tenemos el día de hoy desde la perspectiva organizacional y decimos como todo lo que estamos viviendo después de la pandemia y en la crisis económica que tenemos que se ha generado poco más, poco menos por la pandemia, hay muchos investigadores or organizacionales que dicen, tenemos que volver a lo humano. Y yo cuando digo volver a lo humano a nivel empresarial, mi pensamiento natural es... Pero si nunca hemos conectado con lo humano, siempre la visión ha sido una visión a nivel mundial, ha sido una visión productivista, ha sido una visión muy tayloriana, muy fordiana de trata bien al colaborador, no estoy diciendo que lo trates mal, pero enfócate el tema productividad y que tu única chamba como empleador, sea pagarle bien y darle los temas, hasta así lo llamábamos, seguridad de higiene. Uh -huh. este, pero todo lo demás, lo que tiene que ver con el, con el aspecto cultural, emocional, social, esa, esa integridad, lo tenemos olvidado. Y esto es lo que nos va a ayudar a conectar nuevamente, no digo conectar, a, a, a construir probablemente por primera ocasión, estos temas y hacer un verdadero cambio de cómo estamos viendo las organizaciones. José Luis, esto es lo que es para mí relevante de, de, de este programa desde mi trinchera.
1: Fíjate que hay, eh, yo concuerdo contigo, fíjate que hay eh, bastantes, te decía, líneas de investigación. ¿Cómo podemos reconectar con lo humano? ¿Cómo podemos ahora sí vincularnos con lo humano como en el sentido que tú lo decías? Si no entendemos los estilos de aprendizaje de cada quien, a la hora de una capacitación laboral sí. o sea, ¿cómo hacemos eso? bueno, una de las líneas de investigación tiene que ver con ello otra, la pragmática dentro de la lingüística, dentro de las la, la letra la literatura ¿cómo entendemos los usos y costumbres de, de las palabras, de las expresiones eh, ¿con qué énfasis se hacen? ¿en qué sentido se, se, normalmente se hacen? Si, si lo que queremos es realmente comunicarnos con con eh, otra este, empresa, con el gobierno, con el sector de la población que nos va a servir de cliente, ¿cómo lo vamos a hacer si no entendemos las pragmáticas del lenguaje? ¿no? Eh, entonces, estos, estos detalles eh, que estoy planteando son los que me, de alguna manera me permiten decir, bueno, si yo cuento con un, una serie de personas que están haciendo investigación de manera científica, es decir, confiable, en la que nos podemos comunicar de manera objetiva todos con estos temas que son los que marcan de manera transversal nuestra relación con los seres humanos y no nada más con las máquinas, ni no nada más con las finanzas, no, con los seres humanos que detonan el uso de una máquina o que fomentan el desarrollo de una finanza. Sí. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos estos, estos este, pensamientos? El problema, me parece, eh, querido Rogelio, es que gran parte tiene que ver con lo primero que te decía que normalmente a la hora de querer relacionarnos con otras personas, apelamos, apelamos a cómo nos fue en la feria, no apelamos a nuestro sentido común, y la mera verdad es que es tan importante relacionarnos con las demás personas que apelar al sentido común, a cómo nos fue en la feria, es siempre traer un sesgo muy marcado de subjetividad que no, no siempre va a, a ser el más adecuado. ¿A poco no nos hemos equivocado en alguna ocasión en nuestra vida? Claro, entonces un pensamiento científico, en estos temas que me permite tener más confianza y tener criterios para elaborar un juicio y relacionarme con otras personas, me parece que es una oportunidad que no
0: podríamos dejar este, por ahí, ¿no? Wow, totalmente de acuerdo. Este, ahora sí que no podría estar más de acuerdo contigo. Gracias, José Luis, por lo que por lo que nos has compartido. Déjame empezar a cerrar esta conversación, este, porque todavía tengo varias varias cosas, pero ya ahora sí para para empezar a hacer formalmente el cierre. Antes, este, quiero poner esta pregunta de, de Rafael. Este, eh, cómo bueno, más que más que preguntas, si nos ayudas a profundizar un poco las implicaciones y dificultades de realizar un doctorado y cómo este programa pudiera complementar esta intención. Rafael Loengas nos lo está diciendo desde la perspectiva de alguien que también está en el en el ámbito organizacional principalmente, más que en el académico o en el de investigación. Claro,
1: mira, las dos son investigaciones científicas, pero hay una diferencia entre las dos y es, es digamos que es significativa. Eh, en un doctorado tú aportas algo a la humanidad. Tú se lo aportas, lo aportas metodológicamente, lo aportas en el contenido, descubres algo, eh, pero estás aportando algo muy, muy específico. En la maestría, cuando es en ciencias, se hace investigación científica, pero solamente eh, se corrobora algo, se describe con mayor precisión algo, eh, y no, hay, no, no tiene la exigencia de aportarle algo totalmente novedoso al conocimiento humano, pero que sí aportarle validez a algo que tenemos por ahí todavía sin haber resuelto o que todavía faltan detalles para poder resolverlo por completo. ¿Esto es aportar algo nuevo? Sí, todo, todo, todo es aportar, pero no con las implicaciones académicas, es decir, de gran impacto para el conocimiento. Entonces, digamos que lo que hace la maestría en ciencias es no nada más Meterte al ruedo de la investigación científica, sino que además te deja con la mejor de las preparaciones para entrarle a un doctorado, porque para entrarle al doctorado, cuando no traes una maestría en ciencias, eh, es sudar la gota gorda, ¿no? Si sí. sí, ya de por sí siempre se, siempre se, se, se suda la gota, aunque tengas preparación, cuando no la tienes en una maestría en ciencias, ah, eh, pues hay momentos, yo les he dicho a mis estudiantes, hay momentos en los que crees que todo y que no podrás terminar tu doctorado. Son procesos normales. Pasa sí. uno, lo supera. Sí. Cuando traes un antecedente de maestría en investigación, lo pasas más fácil y más rápido.
0: Sí. Lloras menos. Exactamente. <risa> <risa> Muchas gracias, José Luis. Este también. Todavía no, no, no es el final, pero y nos lo comentabas al principio. Eh, recuérdanos un poquito ya de la parte ahora sí que higiénica del del programa. Cuando empieza procesos de inscripciones. Haz de cuenta que esto es como si fuera una mención pagada a Human Leader. Publicidad no lo es, pero este sería el momento como si sí lo fuera.
1: Ya está. Sí, mira, vamos a empezar el 8 de agosto de este año. Eh, todavía está abierta la convocatoria, te decía, hay algunos eh, requisitos muy específicos como, pues, haber, haber terminado una licenciatura, tener tu cárrez completo, por supuesto, eh, hay que pasar un proceso de selección de examen que toda la universidad, todas las universidades piden, eh, presentar una, un anteproyecto para una entrevista y ahí ya, pues, conocen, te conocen mejor, y, y saben de qué es lo que quieres tú tratar en tu investigación y eso abona para que después un comité pueda determinar este, el ingreso de las personas. Eh, en este caso hay que, hay que adscribirse a una línea de investigación que la, van en que la encuentran en las ligas que, podemos nosotros public que publicamos ahí para que las puedan conocer. Ahí mismo en las ligas se puede observar el plan de estudios por com completito eh, para que puedan identificar bueno, pues este, las, las asignaturas les llamamos unidades de aprendizaje en el Autónoma Nuevo León para que puedan identificar por dónde. Y quisiera hacer una mención muy concreta. Esta maestría es mixta. Solamente dos asignaturas son presenciales y todo lo demás, estimado Rogelio, es autogestivo. Es no presencial, es en línea eh, y, bueno, ya está autorizada. La vinculación para tener una doble titulación con la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Entonces, pues quien se anime tendría incluso hasta dos títulos. Yo digo que eso es muy interesante, con la pues, eh, ventaja de que vas a, va a poder tener docentes este, de allá, docentes de aquí, Sí. Eh, tanto invitados como gente de, de aquí mismo de la universidad de tiempo completo, de todo. Es un, un programa que ofrece mucho, que es una gran oportunidad. Y bueno, pues yo les invito a que hagan el intento mínimo. este Van a ver que no se van a arrepentir esta, si, si, si están aquí con nosotros.
0: Ya, eh, y ese tema de que sea híbrido, la verdad es que lo celebro, hacia allá va el mundo. Este, aquí, Fíjate, ahora sí, podemos tener lo mejor de los dos mundos claro. la, la ventaja de la presencialidad y lo que implica crear esa conexión Pero también la ventaja de hacerlo de, de esta manera remota Y como lo decía en una entrevista este año a principios al profesor Yuval Harari Cuando le decían lo bueno que había dejado la pandemia a las universidades Decías que claro, ahora puedes tener maestros de todo el mundo no tienes claro. que traerte al maestro aquí a Tel Aviv a vivir o a hacer una residencia para que le dé clase a los alumnos de donde sea y, y él apuntaba en ese momento hay ciertos retos que cuando es totalmente remoto, todavía estábamos por ahí en el, en, en el, tema, en el tema remoto, que se pierden ciertas conexiones que solo se generan en el aula, en los pasillos y en las bibliotecas. Y aquí también se está dando este tema. Entonces, más allá, que también es, como currículum es súper importante tener una doble titulación, celebro este, este, este aprendizaje y sobre todo esta, esta apertura hacia lo que va a ser el, el, el futuro en el mundo no en las organizaciones bueno sí en las organizaciones pero organizaciones académicas públicas y privadas etcétera entonces me fascina el tema José Luis ahora sí vámonos porque nos estamos robando claro. tiempo y más con qué nos quedamos qué nos dejas qué reflexiones finales para esta última parte nada más tienes como 28 minutos entonces no te vayas a pasar de 28 minutos por favor José Luis
1: mira eh, yo comparto la idea del doctor Mauricio Schott. Educar es formar el juicio qué mejor que formar nuestro juicio con criterios sobre humanidad, cultura y sociedad para todas nuestras áreas de trabajo
0: buenísimo nuevamente muchas gracias José Luis no es la última ni la penúltima vez que estás aquí con Excelente. nosotros te mando un fuerte abrazo gracias a Buen ustedes bien. también gracias a ustedes por acompañarnos por estar por estar aquí ayúdenos a compartir este episodio en específico para mí es bien relevante que podamos seguir ampliando estos temas y no y, y, y aquí a lo mejor José Luis me va a regañar, pero que no los estemos dejando exclusivamente en ámbitos académicos o de investigación. Necesitamos llevarlo a todas las áreas de nuestra sociedad. José Luis, muchas gracias. Y antes de irnos, te toca dar las palabras finales, finales, finales.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí seguiremos y efectivamente coincido, no todo puede ser académico. Hay que compartir el conocimiento para todo el mundo.